0: E aí, VPFire! -er? Seja bem-vindo ao ViPFI Podcast! Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer sete dias de conteúdo em menos de uma hora! Eu agora as melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday! Update 241 Hoje eu vou ensinar inglês para as pessoas que nasceram no berço de ouro, que têm bolsos profundos e que nadam no dinheiro. Você, no caso, ok? A dica vai para todos os milionários e bilionários que estão aqui consumindo o nosso conteúdo hoje. E como eu sei que a nossa comunidade é muito rica, eu espero que vocês usem bastante tudo que eu vou ensinar aqui. E você pode colocar no seu English notebook. Eu vou ensinar expressões relacionadas a dinheiro, tá? E alguns equivalentes interessantes. Então, are you ready to learn? Let's get started, ok? First example. My sister has deep pockets and it's easy for her to buy a new cell phone every year. A minha irmã tem muita grana e é fácil para ela comprar um celular novo todo ano, tá? Quando você ver ou ouvir que alguém tem deep pockets, significa que essa pessoa tem bolsos fundos e por isso ela consegue ter mais dinheiro do que a pessoa que nem tem bolso na calça. Tá. Por isso também existem aqueles pocketbooks Que são os livros de bolso Interesting, right? Okay. Então vamos para o segundo exemplo ó. I'd travel the whole world If I were born with a silver spoon in my mouth Eu viajaria o mundo inteiro Se eu tivesse nascido em berço de ouro E eu também, com certeza uh, Essa é bacana demais, hein? Be born with a silver spoon in your mouth Traduzido ao pé da letra, é basicamente nascer com uma colher de prata na sua boca. Mas assim, pela tradução acima, você já percebeu que é quando a pessoa nasce em uma família rica. É o famoso nascer em berço de ouro mesmo, aquela família abastada, certo? Então vamos aprender mais uma agora bem legal pra fechar o update de hoje, tá? Essa expressão vai diretamente pro, pra quem vive no mundo dos cassinos, tá? Olha só. Our company wants to hit the jackpot with our new product. A nossa empresa quer ganhar muito dinheiro com o nosso novo projeto. E assim, se você curte jogos de azar e cassinos, talvez você já saiba, mas o jackpot é a premiação mais alta dentro de um cassino. E quando alguém hit the jackpot, ele se torna instantaneamente rico. Afinal de contas, a bolada é grande, viu? Bom, eu já vi outras expressões com o mesmo significado E você pode anotar no seu English notebook também Que é To make a bundle Vou deixar aqui, ó To make a bundle E To strike gold Tá vendo? To strike gold fácil de lembrar, né? Só que o update já tá ficando muito longo, então eu vou parar por aqui. Outra hora a gente fala mais sobre expressões com dinheiro, beleza? Vou passar aqui os desafios do update 241. 1. Meu tio tem muito dinheiro, mas ele não gasta com coisa boba. 2. Talvez você não saiba, mas... Eu não nasci no verso de 3. Eu quero ganhar muito dinheiro pra dar uma vida melhor à minha família. é interessante, né? Então...
1: É isso aí. E aí, galerinha do VPFI Speak English. Teacher Juan aqui para mais um update nesse grupo maravilhoso. E hoje, inglês para pessoas pobres. <risos> Pois é, o Teacher Du chegou aí com tudo, ensinando várias expressões aí de dinheiro, de grana, riqueza e tal. E eu vim aqui para ser do contra e vou ensinar para vocês uma expressão sobre não ter dinheiro, uma expressão sobre pobreza, né? Sabe quando uma pessoa é muito pobre a gente fala assim, cara, fulano não tem nem onde cair morto. que a pessoa é tão pobre que não tem onde cair morto. Então, eu vou ensinar essa expressão essa para expressão vocês no inglês. Lembrando que não é literalmente a mesma expressão, tá, galera? Em inglês eles usam outra forma, outro jeito, porque é outra cultura, né? Mas é equivalente ao nosso não ter onde cair morto, que é o seguinte, ó. Not have a penny to someone's name. Beleza, beleza. Mas a gente vai trocar alguns elementos aí nessa, neste molde para se encaixar no que a gente precisa. Então vamos ver aqui no exemplinho 1 como é que a gente vai fazer isso, olha só. He's so poor, he doesn't have a penny to his name. Ele é tão pobre que não tem onde cair morto. Olha só que triste, hein? Isso é triste. Então, olha só, a gente usou o he, aí, né? Por isso que entre o to e o name ali, veio o his, tá? Que é o pronome possessivo de he. Que a tradução é dele. E então... A cada pessoa que mudar nessa frase, se você tivesse usado you, por exemplo, ali teria que ser your e assim por diante. Vai ter que mudar os elementos conforme for a pessoa da frase, tá bom? E vai mudar também o pronome de negação, né? O, o auxiliar negativo, perdão. Que A gente usou o doesn't aqui porque é he, mas se fosse you ou I, por exemplo, a gente teria que usar o don't. Muito bem. E eu coloquei mais um exemplo aqui pra, pra vocês terem uma ideia de onde vai mudar cada coisa. Aí vocês comparem a frase de cima com a de baixo para ver onde que vai mudar os elementos aí. Olha só o segundo exemplinho aí. They need money. They don't have a penny to their names. Eles precisam de dinheiro. Eles não têm nem onde caírem mortos. Olha só, triste, triste. E aí, como sempre, em todo update tem o time to practice. Três frasezinhos para vocês praticarem essa expressão nova que eu ensinei pra vocês. após que vocês não sabiam, vai, como dizer... Se alguém te perguntar assim, cara, você sabe inglês, você não está estudando inglês? Como é que fala, eles não têm nem onde cair morto em inglês? Acho que você não ia saber, não, até porque nem eu sabia. Eu vi aqui hoje estudando e, e resolvi passar para vocês, que eu achei uma expressão muito bacana mesmo, né? Porque às vezes a gente fica limitado no they don't have money, they are poor, e assim por diante. É... E, não... e não vai além, né? Não vai uma expressão idiomática, uma coisa mais natural, uma coisa mais... Americana, Digamos assim. E aí tem essa expressão bacaninha para vocês usarem. Então vamos lá para as frases do Time to Practice. Ela não gosta de mim porque eu não tenho onde cair morto. Essa é a primeira. Segunda. Você não tem onde cair morto. Como vai comprar esse carro? E a terceira. Ela queria muito ser rica, mas não tem onde cair morta. Triste, triste, triste. Então, só pra rebater e ficar equilibrado aí, o teacher do mandou expressões de riqueza e eu mando aqui expressões de pobreza, tá bom? Pra ficar zero a zero.
0: Update to 143. Hoje vocês vão aprender aqui palavras que você está falando errado e talvez nem saiba. Foi inspirado no vídeo da Teacher Jackie e eu resolvi aqui trazer então algumas palavrinhas que os meus alunos do VPFI mais têm dificuldade em pronunciar da forma correta. Are you ready to learn? Let's get started then! Number one, world. I'm not the unit teacher in the world, but I wanna be one of the best. Eu não sou o único professor no mundo, mas eu quero ser um dos melhores, ok? Essa palavrinha aqui é traiçoeira porque World, a galera tá pronunciando aí fora como word, que é palavra, então fique atento, olha só essa pronúncia. World, world, ok? Repete aí e vai treinando. Vamos pra segunda palavrinha difícil aqui. To, choir. Você já viu essa palavrinha? Ela significa coral, sabe aquele monte de gente cantando junto e tal? Isso é um choir, olha o exemplo. Did you listen to the choir singing last night? Você ouviu o coral cantando ontem à noite? Essa palavra ela é especialmente difícil porque ela é emprestada do francês. Assim como restaurant, assim como resume e outras mais como entrepreneur e por aí vai, tá? Então, fixa aí esse conteúdo. Choir. Pronúncia perfeita dela, tá? Terceiro exemplo. Não poderia ter uma palavra melhor para o terceiro exemplo, ó. Three. Ah, vocês achando que eu falei árvore aí, né? Nananina não, é? Ah, eu já ia falar que é árvore, não é árvore. É o número 3. 3. Many students say three instead of saying three. Muitos alunos dizem árvore ao invés de dizer três. Então cuidado, que eu já peguei muita galera aí contando um, dois, árvore, quatro, cinco. E cuidado, cuidado mesmo, viu? E number 4. Child and Children. She didn't want to have another child, but her children convinced her. Ela não queria ter outra criança, mas os filhos convenceram ela. Child é o singular, children é o plural, e essa, essa música não, né? Essa palavra você já deve ter visto naquela música muito famosa do Guns N' Roses, que é Sweet Child of Mine, alright? E vamos para a última, que minha aluna já está chegando aqui na escola, que eu estou sentindo a presença dela, ok? number 5. Refrigerator. Essa daqui chega a dar um nó na língua. Refrigerator. Então, olha só. The drinks are in the refrigerator. Be careful not to forget them there, ok? As bebidas estão na geladeira, toma cuidado para não esquecer elas lá, ok? Agora, é hora de colocar o conhecimento em prática. E para isso, eu vou chamar o Teacher Juan. Teacher Juan, sobe aqui. Ô, oh, Teacher Juan. Vamos galera. ver. Vamos ver se o Teacher Juan vai conseguir pronunciar todas essas palavras com perfeição. Então, ó. Primeira palavra aqui, uma revisão básica pra galera. World. World. Segunda. Deixa, essa aí você vai que falar, viu? Uh. Vai. Que, que lê do jeito que você acha que é isso aqui, ah. Teacher. Choir. Choir, não é? É o que vem na cabeça, tá vendo, gente? Como é difícil. Yeah. A pronúncia dela é isso aqui, Teacher, ó. Huh. Choir.
1: Ah, foi quase, vai. É, mas Quire. o.
0: Quase é igual o trein. <risos> ok, ok, ok. Fire.
1: Okay. ok.
0: E Quire a é terceira. Em three. Three. Não tem nem o que falar, né? Não. A quarta, que é duplinha.
1: As duas? As duas. Child, children.
0: Ah, ok. E a quinta, trava-língua. Ah,
1: esse, esse é trava-língua porque começa com esse R louco aí. Uh -huh. né? Refrigerator.
0: Refrigerator. Então, galera, Teacher Juan passou no teste, tá aprovado. Com certeza. 9 de 10, vai. 9 <risos> de 10, ok? E eu vou passar pra vocês aqui os desafios do update 243. 1. O mundo tá diferente hoje, viu? 2. Eu quero cantar com o coral esse ano. 3. Ela precisa de 3 pessoas pra trabalhar com ela. 4. As crianças do bairro estão brincando. Five. Quando você vai comprar a nova geladeira? Então é isso, agora eu vou dar mais uma aulinha, porque a segunda-feira já praticamente chegou ao fim, certo, teacher? Yes! É isso aí, estamos aqui com o update final do dia. Have a great one, students! Bye-bye! É update to é Update 244 Talk, talk and talk Com certeza você já viu e ouviu o verbo talk sendo usado em vários lugares e contextos diferentes, né? E por isso mesmo, por conta desta versatilidade que ele tem Que eu decidi fazer um update exclusivo sobre as collocations que ele possui Are you ready to learn? Let's rock it then, ok? So, first, a primeira vertente nova aqui dele, ó Coffee talk You don't need to be jealous, we just went out for a coffee talk Você não precisa ter ciúmes, nós só saímos para jogar conversa fora esse tal de coffee talk não é necessariamente uma conversa sobre café, tá bom? Mas sim, qualquer conversa que você tem com as pessoas onde vocês não estão falando sobre nada importante, urgente ou até necessário, ok? E aí, tá afim de jogar uma conversa fora? Let's have a coffee talk, ok? Agora vamos ver uma definição in em inglês, pra ó, deixar o nosso inglês mais puro, mais natural. Casual talk Talking about casual things Alright? That's it So Two pep talk uh -huh, Esse é legal, hein? She was so sad at the barbecue You need to have a pap talk to her Ela tava tão triste no churrasco Você precisa ter um, um papo motivador com ela Olha só Esse tal de pap talk Se refere a uma conversa Onde você vai encorajar Motivar, uh, animar a pessoa com quem você tá falando Você quer mudar o humor de uma pessoa? Então, go there and pep talk to them, ok? Boa! Então, pep talk, it's when you are talking to people in order to motivate them Fez sentido? Show! Vai anotando aí ó, no seu English notebook, ok? Deixa o English notebook impecável, ok? Agora vem a mais polêmica, eu sou desses caras polêmicos, né? Então, olha só. Dirty talk. Essa é a number three, attention. Some people have dirty talks through Snapchat. Algumas pessoas conversam putaria através do Snapchat. Esse tal de dirty talk não tem nada a ver com a sujeira física em si, o pó, sujeira e tal. Mas quando as pessoas estão falando sobre sexo, besteira e coisas desse tipo, aí a gente fala que eles estão usando dirty talk, ok? Então, dirty talk is when you were talking about sex somehow, ok? Vamos pegar mais uma de brinde aqui pra acabar, tá bom? Talk turkey. Let's talk turkey now. Who's gonna date somebody like her? Vamos ser sinceros agora? Quem vai namorar alguém como ela? Hum? Esse talk turkey é quando você quer conversar francamente com uma pessoa. Não é que você quer conversar com o um peru, tá bom? <risos> Até porque não faz sentido, né? Você Se ia conversar com o peru e ia ficar, né? Então, não. Talk turkey's when you're talking frankly to somebody, ok? Now it's time to practice. Então vamos aos desafios do update 244. 1. Eu não tenho tempo para jogar conversa fora hoje, sinto muito. 2. Ela sempre começa as reuniões com aquele papo motivador. 3. Sua mãe leu as conversas besteirentas que você tinha no seu celular. 4. Nós precisamos conversar francamente sobre o valor do nosso curso durante a Black Friday. Alô, Teacher Juan? Vamos conversar aí. <risos> então, a sua missão é traduza essas quatro frases para o inglês e pratique tudo o que você aprendeu. Alright? Great
2: one, VPFI! VPFI!
1: E aí, galerinha do VPFI Speak English? Teacher Juan aqui para mais um update nesse grupo maravilhoso. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o phrasal verb. Stand behind. Esse phrasal verb é muito mais simples que alguns outros phrasal verbs aí que tem 6, 7 significados diferentes. Ele tem só dois principais significados. Um é literal e o outro é figurado. Vamos começar aqui pelo literal. A tradução literal de stand behind é ficar atrás. Literalmente ficar atrás de alguém, ficar, ficar atrás de algo, uma porta, enfim. Aí vai depender do contexto. Mas dá uma olhada no exemplinho que eu separei para vocês terem essa ideia aí, John. You stand behind Kate here in line. John, você fica atrás da Kate aqui na fila. Então atrás mesmo. Stand behind ficar atrás pode ser um dos significados. E o outro significado que é o figurado que é o apoiar. Stand behind também pode apoiar. Você pode estar apoiando alguém. Dá uma olhada aqui. I will stand behind you no matter what you decide to do. Eu vou te apoiar não importa o que você decida fazer. Então é o que é sentido de apoiar alguém e que a gente pode traduzir para o português, que a gente fala ficar do lado da pessoa. Ah, não, vou ficar do lado dela, não importa o que acontecer. Então, esse ficar do lado seria o stand behind, que eles falam ficar atrás, basicamente, né? Coisinha básica aí de língua. É... Então, dá uma olhada aqui que eu, que eu coloquei outro exemplo para vocês aqui também, nesse sentido de ficar do lado. Olha só. I will stand behind Elaine. I trust her totally. Eu vou ficar do lado da Elaine. Eu confio nela eu confio totalmente nela. Então, ficar do lado aí, no sentido de apoiar no português, né? Bacana, não é bacana? Eu achei bacana também, que agora você sabe como é que fala apoiar alguém em inglês usando um phrasal verb. E também já aprendeu aí uma, uma situação, uma preposição de, de, de lugar quase, né? Que é ficar atrás e tal, behind, se você não conhecia, agora você conhece. E agora tem aquelas três frasezinhas bacana para você praticar aí essa essa nova expressão que eu te ensinei olha só a primeira frase fique atrás da porta ela está chegando segundo meu professor sempre me apoia e terceiro você nunca apoia ele quando ele precisa então só a terceira aí que vai ser um pouquinho mais longa, as outras é facinho, só pra vocês praticarem e fixarem mesmo essa expressão, ok galerinha? Anotem aí no seu English Notebook que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme se vocês fixarem essa nova expressão.
2: VIP é claro!
0: Update 146. keep your nose clean, isso mesmo, mantenha o seu nariz limpinho e não vai ficar comendo caquinha e... Que? Não, não, aí, essa não é a tradução apropriada para essa expressão não, eu sei, keep your nose clean. Bom, quando alguém fala pra você keep your nose clean, é porque eles querem que você não se meta em confusão. Especialmente com a polícia ou alguma autoridade específica. Olha esse exemplo. She can't keep her nose clean. Whenever I talk to my brother, he has a different crazy story about her. Ela não consegue ficar longe de confusão. Sempre que eu converso com meu irmão, ele tem uma história maluca diferente sobre ela. Então, olha a definição disso em inglês, hein? Keep your nose clean, to keep out of trouble, especially trouble with the law. Tem um outro exemplo aqui pra você, ó. Everyone told him to keep his nose clean, avoiding his brother's parties, but he's very stubborn. Todo mundo falou pra ele ficar longe de confusão, evitando as festinhas do irmão dele. Mas ele é muito teimoso. Apesar de ser bem curtinho, esse update foi interessante, não foi? E se você quiser keep your nose clean, você vai ter que participar dos Desafios do Update 246. 1. Ela sempre ficou fora de confusão, mas a família dela está envolvida com crime. 2. A polícia pediu para ele ficar longe de encrenca duas vezes. 3. Os traficantes moram no meu bairro, então vá embora agora e fique longe de confusão, ok? Então vou nessa, vou fechar o VPFI agora, alright?
2: VPFI!
0: Update to 147 Nativos falando inglês, você consegue entender eles? Hum. Você já ouviu alguma música e teve muita dificuldade em entender a letra da canção porque o cantor falava rápido demais? Com certeza isso já aconteceu com você. Então, ó, esse update de hoje vai ser mega especial para você. Afinal de contas, você vai entender o que, que aconteceu e por que, que é tão difícil entender o inglês de um nativo. O que atrapalhou a sua compreensão ao tentar assistir esse filme ou ouvir essa música em inglês foram os linking sounds, ok? Olha só a escrita disso, linking sounds. Algumas pessoas também chamam isso de connected speech, mas esses termos que só os professores entendem não vão te ajudar em nada. E é por isso que eu vou descomplicar pra você essa informação, tá? Linking sounds são a fusão de duas palavras que se escrevem separadamente, mas se pronunciam juntas, ok? Um exemplo que provavelmente você já viu, olha só. But I. Você não vai ouvir um nativo falando but I. Ele vai voltar pra você com but I, ok? Olha esse exemplo na prática. I don't speak Japanese, but I speak English Eu não falo japonês, mas eu falo inglês Aí você acha que o nativo vai chegar pra você e falar assim I don't speak Japanese, but I Não, ele não vai, ele vai jogar um but I na sua cara, beleza? Os linking sounds e connected speech tornam as conversas mais rápidas e fluídas e assim, é bem fácil identificar uma pessoa não nativa falando inglês porque pouquíssimos alunos dão importância pra aprender isso, tá? Mas eu quero que você foque em aprender isso pra deixar o seu inglês top. Eu quero que você tenha o melhor inglês do mundo, cara. Beleza? Ok? Afinal de contas, você usa isso já em português o tempo todo e nem percebe que tá usando, tá? Então, ó, quando você vai falar com alguém me fala qual é você. Você chega na pessoa e diz assim. Bom dia, como você está se sentindo? Porque eu estou muito bem. Ou será que você diz assim. Bom dia, como você está se sentindo? Porque eu estou muito bem. Viu a diferença? Como você está se sentindo? Como você está se sentindo porque eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Cadê o estou? Cadê o você está? Eu tô, você tá Você tá entendendo onde eu quero chegar com isso, né? Vai, é aquele fale o que eu digo, mas não escreva o que eu falo. É feio ver isso escrito? Putz, grila, é feio demais. Mas você usa isso no dia a dia o tempo todo não seja hipócrita ok então ó agora a gente vai treinar para deixar você aí afiadinho e afiadinha para reconhecer e usar isso na prática então vamos a alguns link em tradicionais comuns ok uh, stop it um gringo geralmente não vai falar stop it ele vai usar um link e isso vira stop it stop it viu há ah, uma frase que você aprendeu na nossa encenação olha olha aqui olha aqui I want to go I want to go eles não vão repetir sons próximos você percebeu que want acaba com a letra T e to começa com a letra T então alguém ali vai ser engolido pelo monstro do Linkin Sound e quem vai ser olha só ouve ouve I want to go I want to go, eu não falo I want you to, I want you to go, não, I want to go, I want to go, beleza? Então, olha só, galera, aprender linking sounds e connected speech não só vai fazer você melhorar muito o seu inglês, mas também vai te ajudar a compreender as frases e as expressões da língua que você não está conseguindo entender. É por conta desses malditos linking sounds que é tão difícil compreender o um nativo. E por isso, hoje, no dia 28 do 10, chegando Halloween aí, tá? Às 19 horas, GMT, fuso horário de Brasília, tá? Eu e o teacher Juan, nós preparamos uma super class com esse tema para você. E, sei lá, caso você esteja consumindo isso daqui é, depois dessa data que eu falei, não tem muita função pra você, mas você ainda pode encontrar a aula gravada lá no nosso YouTube, ok? Agora, vamos começar quarta-feira, porque, galera, na boa, eu tenho 12 aulas hoje. E até as 19 horas a gente se vê. Alright? Bye bye, Vipia Fire!
2: VPFI.
1: E aí, galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update neste grupo. E hoje é o update 248. Olha só, até rimou, coisa louca, hein? Como dizer nem pensar em inglês? Quando queremos mostrar indignação, é comum a gente falar, né? Nem pensar, sem chance, e variáveis disso aí. Mas como é que será que diz que diz isso em inglês? Que coisa louca. Primeira forma, vou passar duas formas aqui pra vocês, tá? As mais usadas, as mais bonitinhas também. As mais famosinhas, digamos assim. Olha só a primeira. No way. No way tem a tradução literal de sem jeito ou sem maneira, mas no sentido ali do contexto é sem chance, nem pensar. Então dá uma olhada aqui, ó. No way I will pay that much for an old bike. Nem pensar que eu vou pagar tudo isso por uma bike velha, né? Então, nada disso. No way. E é muito também usado essa expressão sozinha. Na frase de cima, eu usei ela no meio de uma frase, né? No comecinho aí, na verdade, mas fazendo parte da frase. É comum só falar no way pra responder alguma coisa. Dá uma olhada aqui. Man, can I go with you? No way. Cara, eu posso ir com você? Nem pensar. Então, só no way já é uma resposta... Digamos assim, direta, entende? No way, sem. não, não. Nem pensar, sem chance. E a segunda maneira de dizer isso é not a chance. Olha só o exemplinho que eu separei aqui. You beat me on video game, not a chance. Você ganhar de mim no videogame? Sem chance. Até minha cachorra tá aparecendo aqui no update, olha que legal. E galera, é isso, prontinho, fácil e rápido, not a chance e no way são as formas aí mais usadas de dizer sem chance, nem pensar, podem usar aí que é sucesso total. E para vocês fixarem tudo isso muito bem, tem três frasezinhas bacanas aí do Time to Practice, olha só a primeira, sem chance, você não pode comprar isso hoje, segunda, você gosta de comer pizza nos finais de semana, nem pensar. E terceira, sem chance, você recebeu o convite daquela festa chique? É, a terceira aí tem um vocabulário um pouco específico, hein? Mas vocês conseguem, então coloquem aí embaixo e sejam felizes, bye bye!
0: Update 149. Qual é o canal de aprendizagem que te ensina mais inglês, hein? Eu não tô falando de canal do YouTube, não. Já tira o cavalinho da chuva aí, tá? Esse update aqui vai trazer de forma bem rápida e bem resumida como que o seu cérebro aprende um segundo idioma como inglês e o que que você aí pode fazer para potencializar o seu aprendizado ainda mais, beleza? Toda a informação que você aprende chega até você através de três canais básicos de aprendizagem. O auditivo, o visual e o sinestésico. O auditivo vem através dos seus ouvidos, tudo que você ouve do canal auditivo. O visual através dos seus olhos, tudo que você vê, ok? E o sinestésico é a coisa que você sente, o cheiro, o gosto, o tato e whatever, ok? Então olha só, a sua missão principal é... Descobrir quais desses canais beneficia mais você Te fornece mais conteúdo Te deixa mais à vontade para aprender e praticar inglês Dentro e fora da sala de aula É, isso é verdade Quando você de fato descobrir qual é o canal que consegue te trazer mais resultados Você vai vivenciar um momento Em que você se apaixona pelos estudos Com todo o seu coraçãozinho Você começa a estudar porque você gosta de estudar E porque você tem certeza que você não está perdendo tempo E sim, evoluindo Isso é top Ó se você tiver com dificuldade em aprender inglês, se você tiver sofrendo muito e achando tipo Ai que coisa chata, que negócio maçante, é porque você está estudando errado ou pior ainda Você está tentando consumir um conteúdo através de um canal de aprendizagem que não te favorece Tá bom? É isso que acontece A caminhada rumo à fluência ela é bem longa, vamos além, ela é infinita você nunca vai ver aquela bandeirinha assim oh Chegou a linha de chegada E essa é a grande maravilha de estudar inglês, sabe? Imagina que todo dia que você acordar, dia após dia Você vai ter alguma coisa nova pra aprender Algo pra praticar Uma informação que você vai reciclar Uma pronúncia que você pode melhorar E aquela expressão legal pra caramba Tipo, as lost as nana na honeymoon Você fala, o que, que é isso? Você vai anotar no seu English Notebook isso é lindo, cara. Isso aí é top. E, ó, pode parecer estranho eu estar tá aqui tentando fazer você se apaixonar por uma trilha que você sabe que nunca vai ter fim. Eu sei, é estranho. Mas eu quero que você tenha uma coisa em mente, tá? Você nunca vai ser tão bom em inglês que não vai ter mais nada pra você aprender. Tira o cavalinho da chuva Take the little horse off the rain Ok? Não rola, não é assim Eu tô aqui pra deixar a minha dosagem de motivação pra você Tá? Pra você E tomara, tomara que você se apaixone de fato Pela caminhada rumo à fluência Porque eu vou passar uma missão pra você agora Acabando de assistir esse vídeo você pensa nisso com o seu coração, tá? Você tem que descobrir qual canal que traz mais resultados para você quando você estuda inglês e assim se você tiver dificuldade em fazer isso me fala um pouquinho sobre as atividades que você gosta de fazer de que forma que você está estudando inglês que você acredita que está trazendo mais resultados para você a gente traça um perfil dessas atividades de que você tem feito aí E a gente vai descobrir juntos Qual é o seu perfil Se você é um aluno mais visual, mais auditivo Ou mais sinestésico Bom, você já sabe onde me encontrar Eu tô lá no Instagram do vpfi arroba, Você pode falar inglês Ou então você me chama no WhatsApp aqui também sabe Tipo 16997522487 And it's over, ok? Have a great one, vpfi -er.
1: E aí, galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update neste grupo maravilhoso. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o phrasal verb drive out, ok? Muita gente conhece o significado de drive, só essa palavrinha drive, como digerir. Digerir não, dirigir, poxa vida. Dirigir igual dirigir carro, moto, enfim, etc. E é verdade, esse ele tem mesmo significado, olha só essa frase aqui I drive my car all day long, eu dirijo meu carro o dia todo, então drive realmente pode ser dirijo Mas aqui ele tem uma, um amiguinho né, que é o out, então ele virou drive out E drive out tem um significado específico que é expulsar ou forçar algo ou alguém a sair quem quer é a mesma coisa que expulsar né mas dá um exemplo um exemplo aí pra vocês, pra vocês entenderem como é que funciona. Olha só. The waiter drove the man out when he started screaming at the restaurant. O garçom expulsou o homem quando ele começou a gritar no restaurante. To drive, galerinha, é um verbo irregular. Então no passado ele se torna drove. Por isso nessa frase aí de cima ele ficou dessa forma aí. Drove the man out, ok? A gente pode usar esse frasal verb... É, drive out tanto para expulsar coisas da nossa cabeça, por exemplo, né, sensações e etc., quanto pessoas, que foi o caso da frase aí. Vou até passar agora uma frasezinha, eu passei uma já expulsando pessoas, que é a frase de cima. Agora eu vou passar um exemplinho expulsando uma coisa figurada, né, uma coisa que você não está realmente expulsando, você está colocando para fora só no sentido figurado. Então dá uma olhada aqui, ó. I can drive out these bad thoughts eu não consigo expulsar esses pensamentos ruins. Então, você não está literalmente expulsando o pensamento ruim. É tirar da sua cabeça, né? Esse tipo de coisa. Então, a gente também pode usar o drive out para esse tipo de coisa figurada. Quando a gente vai expulsar alguém de algum lugar, ou seja, uma pessoa, a gente tem que fazer igual eu fiz na primeira frase. Colocar essa pessoa entre o drive e o out. Igual tá na primeira frase lá, ó. Drive the man. Out. Então, o demand vai into drive e o out. Já quando a gente vai expulsar uma coisa figurada, uma coisa que não está literalmente expulsando, a gente usa colocar essa coisa logo depois do drive out, assim como eu fiz na segunda, drive out these bad thoughts, ok? E não tem segredo, é só assim que usa o drive out e é sucesso total, lembrando que não pode esquecer que no passado ele fica drove out, ok? Porque o drive é um verbo irregular, não se esqueçam disso. E aí tem o time to practice para vocês praticarem aí o drive out. Coloquei aqui frases tanto com sentido figurado quanto com sentido literal de expulsar algo ou alguém, enfim, de algum lugar. Então dá uma olhada aí a primeira frase. Você precisa expulsar eles agora. Segunda, o professor expulsou três alunos ontem. E a terceira frase, hoje você vai expulsar todas essas sensações ruins. Okay. Então pesquisem aí, quem não sabe como é que se diz sensações ruins, pratiquem o drive out, que é um phrasal verb muito valioso para expressar essa ideia de expulsar, né? ele se encaixa perfeitamente. Então é isso, see you next update, bye bye!
2: <risos>
0: Update 251 Agora vai, hein? Nós vamos aprender hoje sobre palavras iguais Que são diferentes É interessante, né? Talvez você conheça o significado Principal dela Mas não o secundário Ou talvez o secundário, mas não o principal Ou talvez os dois, né? Whatever Então olha só, vamos começar já com tudo Book I need to book a room with a lot of space Because of the books I have with me Hum, eu tenho que reservar um quarto com bastante espaço por causa dos livros que eu tenho comigo. I need to book a room with a lot of space because of the books I have with me. Interesting, right? Okay. Book é uma das primeiras palavras que qualquer pessoa aprende quando está estudando inglês. Só que eu garanto que você conhecia ele só como livro, né? Reservar aí foi novidade para você, não foi? Opa, peraí que não ficou aqui. Deixa eu o som ontem. Então, esse update já merece ser enviado pro seu best friend só por essa dica. Só por isso aqui já merece já, né? Mas vamos lá, vamos pro segundo. Train. Uh, I take the train at 6am to train with my friends downtown. Eu pego o trem às 6 horas da manhã para treinar com os meus amigos no centro da cidade. Interessante, né? Vou repetir de novo em inglês, Pera aí. I take the train at 6 a.m. to train with my friends downtown. Uhum. Train pode ser o verbo treinar e também pode ser o substantivo trem. Então cuidado porque é o contexto que vai mostrar quando é um e quando é outro. Fica atento, ok? Vamos à terceira palavra de hoje. Watch. I bought the watch, but I didn't watch the commercial on TV. Eu comprei o relógio, mas eu não assisti o comercial na TV. I bought the watch, but I didn't watch the commercial on TV. Ah, interesting, right? O watch ficou popular graças a vários serviços de streaming que nós temos aí. Agora todo mundo está assistindo alguma coisa nova, alguma coisa diferente, não é? E a Apple veio para dinamizar e popularizar os Apple Watches, que são os relógios da Apple. Então, assim, acho que esse vocábulo talvez você já tinha ambos, né? Tanto assistir quanto relógio e beleza. Vamos à quarta palavra, essa daqui é tensa Fire If they fire me, I will set fire to their company Se eles me demitirem, eu colocarei fogo na empresa deles If they fire me, I will set fire to their company Olha, pode me julgar à vontade, tá? Eu fiquei quase 10 minutos aqui, cara, pensando O que, que eu vou usar com o verbo demitir? E com o substantivo fogo na mesma frase, para que eu não pareça um psicopata ou um piromaníaco. É. falhei, né? Falhei. Eu sei que a frase ficou bem estranha, mas. <risos> Fire pode ser fogo e pode ser o verbo demitir. E em alguns outros contextos ainda pode ser incêndio também, queimadas e tal, tá? Agora é a missão pra você. Você consegue colocar esse fire na mesma frase sem parecer um, um louco, um psicopata, um piromaníaco? E a última de brinde aqui, ó, pra fechar. Fechar com a chave de ouro. Nail. Uhum, nail. Então olha a frase. She was doing her nails and I just asked where the nails were. Ela estava fazendo as unhas dela e eu só perguntei onde estavam os pregos. She was doing her nails, and I just asked where the nails were. Nail, talvez você não conhecesse de nenhuma forma, né? Essa palavra pode ser traduzida por unha, ok? Ou então, prego. E eu trouxe ela exatamente no finalzinho do Update 251 pra te deixar com aquela sensação assim Caramba, aprendi um monte de coisa que eu não sabia em menos de 5 minutos, caraca, legal! Essa é a função do nosso conteúdo aqui, tá? É, eu quero te ensinar algo que seja útil, interessante e divertido de forma descontraída, para que você consiga melhorar o seu inglês sem aquele estudo formal, que às vezes pode ser chato pra caramba, entendeu? Mas agora eu vou nessa, porque eu tenho que atualizar o nosso curso na Hotmart. tá entendendo aqui, ó. Vou nessa. See you around. <música>
1: E aí, galerinha do VPFI Speak English, Teacher Juan aqui para mais um update neste maravilhoso grupo. Hoje é o update 252 e a visão geral do phrasal verb blending, ok, blending? Hoje a gente vai conhecer esse phrasal verb aí, que ele pode ter vários significados dependendo do contexto aí, né? Eu vou passar para vocês aqui três, se eu não me engano, exatamente. São três significadinhos de blend in, que eles têm, uma, eles têm uma semelhança, mas também são bem diferentes. Vocês vão ver aqui agora, ó. Blend in pode ser usado quando um objeto se harmoniza bem com o ambiente. A gente costuma dizer também em português combina, né? Ah, isso combina bem, tal, tal, tal. E olha só o exemplinho que eu separei aqui. The new library blends in perfectly with the neighborhood. A biblioteca nova combina perfeitamente com esse bairro. Então, blend, in, no caso da biblioteca, como ela é it, né, a pessoa it, <coughs> tem que usar um s zinho aí no blend, e aí vira blend in, ok? Segundo, segundo significado de blend in aí, que é misturar-se. Blend, para quem não sabe, é o verbo misturar também, só o blend. Blending é o frasal verbo, porque ele tem mais um componentezinho aí que é o E, né? E blender, não sei se vocês sabem, mas é liquidificador. Blender, e aí o blend é o, o verbo misturar aí e até liquidificar em alguns sentidos. Mas ele pode ser misturar, usando blending, no sentido de misturar pessoas. Por exemplo, ah, você não se mistura com esse pessoal e tal, né? Ah, você viu? Ele se misturou bem com meus amigos e tal. Nesse sentido de misturar de amizade, você pode usar o blending. Dá uma olhada aqui, ó. He's trying to blend in with my friends. Ele está tentando se misturar com meus amigos. Então, esse misturar de pessoas, de fazer amizades, você pode usar o blending, ok? E o terceiro, terceiro significado aí de blending é passar despercebido, ok? Que a gente usa tanto para pessoas quanto para animais também, né? Quando se mistura ali com o ambiente passa despercebido. Então dá uma olhada aqui. The fish hides itself behind a rock, where it blends in perfectly. O peixe se esconde atrás de uma rocha, onde passa perfeitamente despercebido. Quantos significados diferentes pode ter esse blend e o blend in também, né galerinha? Mas... Passei três para vocês aqui dos mais comuns e agora é hora de praticá-los, certo? Então tem três frasezinhas aí, eu coloquei três frases e cada uma com um significado diferente para vocês treinarem as três, as três situações aí do Blend In, ok? Então, primeiro, eu gosto destes sapatos porque eles combinam com o meu boné. Segundo... Ela está se misturando muito bem com os novos colegas de classe. E terceiro, meu primo se esconde embaixo da cama e passa completamente despercebido. Então, treinem aí o blending que eu acho que vai ajudar bastante vocês durante uma conversação. Porque a gente tá sempre falando esse misturar. E ainda mais o primeiro exemplo, que é combinar, né? A gente tá sempre falando que uma coisa combina com outra, então blendin é a palavra perfeita, é o phrasal verb perfeito para vocês usarem nessas situações. Bye
2: bye.
0: Update to 154. 100% in English. What's your opinion about it? How about having a new content 100% in English once a week? Maybe you're a beginner and you won't be able to enjoy this very specific episode so much. However, I'm gonna explain why this idea popped to my mind, okay? It was a Friday night and I was talking to some of the VPFiers who consume our content through Instagram, YouTube, and of course, our other platforms. And they asked me if it was possible for me to record programs like I did during my vacation in July. Just to make it clear, I was on vacation and I said to myself, why not recording a new episode in English every single day of my vacation, huh? I'm gonna have more free time and it's gonna be good for me to practice more and more my script production, right? in july our podcast hit a new record it was being started 200 percent more than the previous month because it was recorded in english and i was being able to communicate my message to anybody in the world who speaks english not only brazilian students you got it so here's the thing I intend to take one day from the updates to record episodes 100% in English, and I intend to do that on Saturdays, Okay? In these episodes 100% in English, I intend to be less of a teacher and become more of a friend of yours speaking English with you, trying to help you improve your listening. And that's exactly why I'd love to know your opinion about it. mm -hmm. Imagine that all the episodes 100% in English are gonna have the scripts on our Telegram, Facebook and WhatsApp group, okay? And the topics are gonna be really wide open. One week we can be talking about music, and in another one we can talk about pets, right? I'd love to have your participation to bring me some nice idea of topics to record episodes 100% in English. So, can you help me out with your fire? Hmm? What do you think? I will end this episode with the very first question I asked you. What's
2: your opinion about it?
0: Huh?
1: E aí galerinha do VPFI Speak English! Teacher Juan aqui exatamente à meia-noite at midnight para ensinar para você nessa noite de Halloween como se dizer arrepios em inglês. Duas formas muito comuns de dizer arrepiar-se ou arrepio em inglês. Então checa aí. Primeira forma. To get goosebumps. To get goosebumps é a primeira forma de dizer arrepiar-se. Olha só o exemplinho que eu separei aqui pra vocês. When it's cold, I get goosebumps. Ok. Quando está frio, eu fico arrepiado, tá? Então pode ser um arrepio de terror também, tá? Aproveitando o clima de Halloween aí, ok? Segundo... Segunda forma de dizer arrepio ou arrepiado: to shiver. To shiver é o verbo arrepiar-se. Olha só aqui um exemplo, ele como verbo. Ó. Under the moonlight, I started to shiver. Sob o luar, eu comecei a me arrepiar. Essa aqui tá mais Halloween, né? Essa frase aqui tá bem tenebrosa mesmo. Essa palavrinha aí, galera, shiver, ela pode ser tanto um verbo, como nessa primeira frase aí que eu falei, como ela pode também ser um substantivo. O substantivo arrepio, tá? Então dá uma olhadinha nesse exemplo aqui com... O substantivo. The cold wind gave a shiver on my spine. O vento frio me deu um arrepio na espinha. Na minha espinha, né? On my spine. Então, olha só que coisa bacana. O primeiro ali, started to shiver como verbo. E aqui, gave a shiver. Me deu um arrepio, ok? Então, essas são duas formas muito comuns de dizer arrepio ou arrepiar-se. Usem aí nesse... Restinho de Halloween aí, tá? Que na verdade já passou, né? Que agora é meia-noite, né? Então, tecnicamente, hoje já é o dia 1 de novembro. Mas não tem problema. Só para dar esse tema de, uh, né? Vocês sabem. Esse tema de ghost e etc. E não é porque é Halloween que não vai ter o time to practice, né? Então, três frasezinhas para vocês praticarem. Essas duas formas de dizer aí, arrepiar-se. A primeira delas, três frases. Vamos para a primeira aqui. Toda vez que eu fico no escuro, eu começo a me arrepiar. Uau! Segunda, ela se arrepiou quando viu o pai dela perto da porta. Xiii, isso é fantasma, hein? E a terceira, esses barulhos me dão arrepios à noite. E aí, consegue traduzir essas frases em português? Manda bala, então. Fui! Happy Halloween for you guys! <música>
0: Já acabou, galera! Já já Black Friday, Thanksgiving, Christmas e bye bye 2020. Caraca, meu! Não foi só a semana, mas o ano tá passando voando mais uma vez, hein? E o nosso resumão das dicas da semana foi insano, hein? Pega essa tracklist aí, hein? Cara. Se você tiver alguma dica de música aí que você queira ouvir de backtrack, é só mandar pra gente, tá? Porque essa semana, olha o que rolou. 35 dicas muito bem elaboradas, com mais de 128 exemplos de uso, e a gente chegou a exatos 56 minutos de conteúdo pra quem quer aprender inglês de verdade, tá ligado? E assim, a gente fecha com orgulho, com honra, a nossa décima semana oficial de conteúdo VPFI. <risos> eu espero que você tenha gostado, viu? Afinal de contas, eu levei sete dias para produzir essa masterpiece. E, sei lá, se você gostou cara, desse conteúdo, dá um feedback aí para gente, vai. Tira um screenshot da tela, marca o arroba Você Pode Falar Inglês nas suas mídias sociais e, vale lembrar, esse podcast só é possível graças ao VPFI Speak English, que é o nosso grupo de VPFIers que estudam com a gente lá na plataforma da Hotmart. É um bando de malucos e malucas que amam estudar comigo e com o Teacher Juan Todos os dias, tá ligado? Se conecta aí com a gente Procura aí nas redes sociais por VPFI ou então Você pode falar inglês Agora eu vou curtir o meu domingão Com a minha family E amanhã eu já inicio a edição Da décima primeira semana De conteúdo, então Bye bye VP Fire, Fica aí curtindo esse baixo Rasgando seu domingão